0: zijn, ook de luisteraarskijkers thuis. Zo mooi dat de Heilige Geest overal aanwezig is. Hier en thuis. En uh, door hem zijn we met elkaar verbonden. En uh, ik heb er, we hebben er samen naar uitgekeken om hier weer te zijn. Het voelt al een beetje thuis. We komen hier al nu wat vaker en uh, geweldig om, uh, om hier in Zutphen te zijn. En... Uh, deze week, daar wil ik mee beginnen, ik, ik kreeg een beeld. En misschien is het beeld voor iemand thuis, misschien voor hier in de zaal, misschien is het voor verschillende mensen. Maar ik wil beginnen met het beeld te delen. Ik zag een, uh, een paard, uh, iemand die zit op een paard in zo'n draaimolen, die je ook op de kermis ziet. Weet je wel, zo'n zo draaibolen, nou heb je verschillende paarden... En uh, zo'n paard zit op zo'n paal. En die paal beweegt op en neer. En die draaimolen gaat rond. En het was net of de heilige geest zei. Uh, iemand zit op dat paard. En die wil graag vooruit. Die is heel druk bezig. En, en, maar uiteindelijk ben je rondjes aan het draaien. En kom je niet vooruit. En vandaag is de dag dat, dat God met zijn kracht... Die paal als het ware wil losmaken. Zodat je in de vrijheid komt. En uh, dat je op een paard zit wat vrij is. En in de vrijheid wordt gezet. Om uh, ja, op weg te gaan. En... Uh, en dat rondjes draaien, dat, ja, dat kan zijn dat je afgeleid wordt door bepaalde dingen. Dat je het gevoel hebt, ik kom niet vooruit. Ik wil zo graag in die vrijheid komen die God voor mij heeft klaarleggen. En ik wil ook vooruit. Met de dingen die ik doe, wil ik impact hebben. Ik wil vooruit. En ik wil beginnen allereerst om daarvoor te bidden. Als jij dat thuis bent of hier in de zaal, wil ik bidden in de naam van Jezus. Daar waar je het gevoel hebt, ik kom niet vooruit... Ik, ik, ik doe wel heel veel, maar ik draai maar rondjes. En, en ik heb behoefte, ik heb zo'n verlangen om vooruit te gaan in de vrijheid. Om de dingen te doen die God voor mij heeft voorbereid. Om in zijn plan, in zijn bestemming te wandelen. Dan bid ik op dit moment in de naam van Jezus. Dat waar je op vast zit, die paal, dat dat nu verbroken wordt. Dat dat wordt. Doorge geslagen wordt in de naam van Jezus Christus, dat je wordt vrijgezet en dat je in je bestemming gaat wandelen die God voor jou voor ogen hebt en dat je gaat wandelen in de goede werken die Hij heeft voorbereid, zodat al je tijd en energie efficiënt en effectief zal zijn vanaf vandaag, dat er vandaag een mijlpaal zal zijn en dat er verandering zal komen in jouw leven, in Jezus Christus naam, amen. Ik wil beginnen met een bijbeltekst te lezen en, uh, en ik wil hem voorlezen uit Matthäus 5, vers 14 tot 16. Matthäus 5, vers 14 tot 16. Daar staat, jullie zijn het licht in de wereld, een stad die bovenop een berg ligt kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie vader in de hemel. Wij, jij bent het licht. Je mag zichtbaar worden. En hier wordt een voorbeeld genoemd van een, 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 een lamp. Maar die wel schijnt. Alleen de korenmaat. Een soort maat, grote maatbeker voor graan. Die bedekt het licht. Zodat het licht eh, niet zichtbaar wordt. En hier staat... Wij moeten ons licht laten schijnen. We moeten niet bedekt zijn. We moeten geen sluier over ons heen hebben. Nee, jij en ik zijn geroepen om zichtbaar te worden. En waarom? En dan staat er op dat jullie goede daden gezien worden. En dat de, dat de vader eer krijgt voor, voor wat jij doet. Jij en ik mogen zichtbaar worden. Wij zijn geroepen om zichtbaar te worden, juist in een tijd als deze. In deze coronatijd, waar veel mensen in angst leven, in verwarring leven, die het moeilijk hebben, die hopeloos zijn, het even allemaal niet meer weten. En jij en ik mogen zichtbaar worden. Jij en ik zijn nodig om gezien te worden. En waarom? Wij zijn ambassadeurs van het Koninkrijk van Hemel. Wij hebben iets in huis wat, er, wat de wereld niet te bieden heeft. Jij en ik als ambassadeurs van het koninkrijk van hemelen. Weet je, wij zijn het licht doordat Jezus het licht in ons is. En je bent de tempel van de heilige geest. Jij hebt alles in huis om van betekenis te zijn voor de mensen om jou heen. En de wereld heeft jou nodig. De hele wereld smacht naar het openbaar worden van de kinderen God. Juist in een tijd als deze. En juist als jij nu je, je invloed gaat verliezen... dan krijgt de wereld invloed op jou of de mensen om jou heen. Maar juist jij bent geroepen om nu van invloed te zijn... en verandering te brengen. En je hebt alles in huis wat je maar kunt bedenken... Want de heilige geest, de geest van Jezus, woont in jou. In de Bijbel staat, we zijn omkleed met Jezus. En dat betekent, we zijn omhuld met Jezus. En we weten dat de heilige geest, door ons geloof in Jezus, woont hij in ons. En door de kracht van de heilige geest, zijn we bekracht met bovennatuurlijke gaven. En we zijn gezeten, jij bent gezeten in de hemelse gewesten. En samen mag, met Jezus mag jij regeren. En jij bent nodig, juist in een tijd als deze. En het wordt tijd, het is de hoogste tijd dat jij en ik zichtbaar worden. En de vraag is, ben jij zichtbaar? Ben jij zichtbaar thuis, in je buurt, op je werkplek, op kantoor, op school of de universiteit? Ben jij zichtbaar voor de mensen om jou heen? Maak jij verschil. Het tijd is voorbij dat we ons terugstoppen, dat we ons verstoppen in de rotskloof. Maar dat we tevoorschijn komen, zoals in Hooglied staat, van kom tevoorschijn. Dit is een tijd om tevoorschijn te komen. Juist nu in deze periode. En waarom? We hebben iets te brengen, iets te geven in deze wereld. Jaap en ik, we zijn uh, anderhalve week geleden zijn we teruggekomen uit Pakistan. We werden gevraagd om mee te gaan om verschillende projecten te bezoeken: en uh, verschillende scholen, uh, 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 naaicentra voor vrouwen om leren kleding te maken, uh, steenfabrieken waar nog mensen in slavernij leven, om te kijken wat we daar kunnen betekenen. Het is een hele bijzondere reis geweest. De EO Metterdaad gaat er ook een documentaire over maken. Ik mocht dat programma presenteren. En dan maak je van dichtbij mee. In wat voor wereld we leven. Een wereld vol nood. Het gebeurt dichtbij huis. Hier in Nederland. In je eigen buurt. Maar ook ver weg. En we waren daar in die steenfabriek. En je moet je voorstellen, daar werken mensen voor een hongerloon en dan bakken ze stenen. En eh, voor duizend stenen die ze bakken, daar doen ze één à twee dagen over, krijgen ze zes dollar. Maar het is een troosteloze situatie, een troosteloze omgeving als je daar bent. Het is een en al grijze kleur van de stenen die je ziet. En je ziet daar hele gezinnen met handen. De vader die graaft de modder, de vrouw die, die met haar handen die doet het in een vormpje. En de kinderen, als de stenen daar te drogen liggen, die gaan die stenen omkeren. En sommigen leven daar generaties lang. Want sommigen hebben ook nog een schuld omdat ze naar het ziekenhuis moesten, en het niet konden betalen en een lening hebben gevraagd aan de, aan de steenfabriek eigenaar. En ze doen er een leven lang over om die schuld af te betalen. En erger nog, in heel veel gevallen moeten hun kinderen ook hun leven lang blijven werken om de schuld van de ouders af te betalen. En je kunt je voorstellen wat voor troosteloze situatie. Maar het bijzondere is dat het evangelie, en dat hebben we met eigen ogen gezien, is daar gebracht bij die steenfabriek. En het heeft sommige mensen weer hoop gegeven. Weer een sprankje hoop, ondanks hun omstandigheden. En, en, en het bijzondere is dat we hebben één gezin gevolgd. En u mocht ook, ook interviewen. En, uh, en het gezin is ook tot, die is tot geloof gekomen. En ook andere gezinnen. En dat terrein is een terrein van de fabriekeigenaar. En hij is moslim. En wat is er gebeurd... Hij heeft gezien dat sommige mensen tot geloof zijn gekomen. En, um, en, en wat heeft hij op een gegeven moment gezegd? Hij zei van, ik, ik wil een stukje grond aanbieden op mijn terrein, bij de steenfabriek, zodat jullie daar een school en een kerk mogen starten. Nou, hoe bijzonder is dat? Dat is toch bijzonder? En, en toen we daar waren, toen hebben we gevraagd, mogen we de steenfabriek-eigenaar, Mogen we die ook interviewen? En dat wilde hij wel. En we hebben gevraagd, maar waarom mogen we hier een kerk, een, een school starten? Hier op dit terrein. Hij zei dus om één reden: de mensen die hier gelovig zijn, die, die, die christen zijn geworden, die hebben zo'n goede invloed. Er is iets veranderd. Uh, uh, ondanks de omstandigheden, maar blijkbaar, die, die christenen. Die doen hun werk. Uh, uh, met, met trouw, ze zijn vrolijk, ondanks de omstandigheden. Er is iets veranderd in deze mensen, zodat de atmosfeer in die troosteloze, hopeloze toestand verandering heeft gebracht. En deze moslim-eigenaar is dat niet, uh, het is niet onopgevallen gebleven. Het viel hem op. En hij zei, ik wil graag ja, met jullie samenwerken. En ter plekke, zei hij, laten we meteen een aantal stenen, symbolisch alvast planten, daar neerzetten. En dat hebben we gedaan. Is dit niet bijzonder? Maar lieve mensen, dit is de invloed van christenen. Je situatie kan nog zo troosteloos zijn. Nog zo hopeloos, Menselijke wijze, geen uitzicht. Maar onze levende God, onze Jezus, brengt verandering. En... En wij allemaal, wat jouw situatie ook is, of die troosteloos of hopeloos is, of juist heel goed, uh, in welk seizoen jij ook zit van je leven. Jij kan van invloed zijn. En als jij zichtbaar wordt, dan gebeurt er iets in jouw omgeving. En de mensen gaan zich afvragen, wat is dat wat jij hebt wat ik niet heb? En op die manier word je een aantrekkelijk christen, zoals het gebeurd is in deze steenfabriek in Pakistan. Is dat niet bijzonder? Maar de invloed van één persoon kan heel wat teweeg brengen. En bijzonder is ook nog dat deze vrouw, die ik geïnterviewd heb, die is ook nog op wonderbaarlijke manier genezen tijdens een zondagsdienst. Toen hebben we voor de zieken gebeden. En deze vrouw, die, zij leed vijf jaar aan een bloeding. En door gebed is ze op een wonderbaarlijke manier meteen genezen op het moment dat we haar de handen oplegden. En wat een getuigenis zal dat zijn op de plek in die steenfabriek waar zij woont en werkt. En, uh, en ik ben benieuwd naar het vervolg van het verhaal. Van, van hoe de mensen daar zullen reageren. Want het is een gebied waar wel dertig gezinnen wonen. En, eh, en niet iedereen gelooft. Maar dat is de invloed van één persoon. En als we naar de Bijbel kijken. Als we naar Jezus kijken. Toen Jezus zijn intocht deed in Jeruzalem. Weet je wat de mensen zeiden over Jezus? En ik zal het voorlezen. Jezus kwam uh, Jeruzalem binnen, in Matthäus 21 vers 10 daar staat. Toen hij, Jezus, Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding. En men zei, wie is dat? Dat is wat, hè? Eén persoon, Jezus, die komt Jeruzalem binnen, en heel de stad is in rep en roer. Door één persoon. Maar ik weet wel waarom. Overal waar Jezus kwam, daar gebeurde iets. Er was een genezing, een wonder, een teken, een doden werd opgewerkt. Mensen werden bevrijd van boze machten. Hij, hij, hij gaf onvoorwaardelijke liefde. Daar waar Jezus kwam, daar gebeurde wat. Eén persoon die een hele stad... ...en rep en roer in opschudding kon brengen. Uiteindelijk heeft Jezus de hele wereld in opschudding gebracht. Want die naam Jezus, daar gebeurt wat mee, als je de naam van Jezus uitspreekt. Voor de een is het een doodsgeur, voor de ander is het een geur van leven. Dat wat Jezus verspreidt. Een ander voorbeeld van Paulus en Silas in Thessalonici... Thessaloniki, toen ze daar waren, wat werd er over hen gezegd in handelingen 17 vers 6? Deze mensen die de wereld in rep en roer gebracht hebben, zijn ook hier gekomen. Die de wereld in rep en roer gebracht hebben. Is dat niet geweldig? Paulus en Silas... Waarover gezegd worden hoe die twee mannen brengen de hele wereld in rep en roer. En mijn vraag vandaag aan jou is, daar waar jij binnenkomt, daar waar jij binnenloopt, of het een huis is, een kantoorgebouw, een sportschool, een supermarkt, wat zeggen de mensen over jou? Zijn de mensen in rep en roer? Breng je opschudding? Breng je verandering? Ben jij van invloed? God wil met jou samenwerken. Hij heeft zijn heilige geest gegeven. En hij is op zoek naar mensen die zeggen, hier ben ik heer. Gebruik mij, zet mij in. Ik wil samenwerken met uw heilige geest om een wereld die een wanhoop is. Waar liefdeloosheid is. Waar hopeloosheid is. Troosteloosheid. Zeker in deze tijd. Ben jij juist voor deze tijd geroepen. Om verschil te maken. En van betekenis te zijn. Word zichtbaar. Wees zichtbaar. Op weg hier naartoe. Jaap en ik. Uh, uh, we reden richting Zutphen. En we reden door een dorpje. Ik ben de naam alweer vergeten van het dorpje. En daar was een poster langs de kant van de weg. En wat stond er op die poster? Een fiets met een lamp aan, voor en achter. En een slogan, val op. Val op. En ik dacht, wauw, dit sluit zo mooi aan bij de boodschap die ik vandaag wil brengen. Weet je, wij zijn het licht. Jij bent het licht en jouw licht moet zichtbaar worden. Daar waar je woont, waar je werkt, waar, waar je begeeft. En waarom? Om je heen is het duister. Weet je, in Johannes 17 zegt Jezus van, ik stuur jullie de wereld in. Je bent niet van de wereld, maar ik stuur de wereld in. En weet je, wij mogen dat licht zijn, want Jezus woont in ons. Jij mag dat licht zijn. En val op. Vandaag wil ik tegen je zeggen, val op. Kom tevoorschijn. Sta op en schitter en laat je licht schijnen. Laat zien wie jij dient, aan wie je toebehoort... zodat de mensen om jou heen, dat ze iets in jou proeven... dat je aantrekkelijk christen bent, dat ze zoiets hebben... maar wat jij hebt, dat wil ik ook. Val op, laat je licht schijnen, word zichtbaar. En vaak vragen mensen, ja maar hoe dan? Hoe kan ik zichtbaar worden? En ik heb vijf praktische sleutels om gewoon toe te passen. De komende dagen, de komende weken, je leven lang. En ik noem dat de vijf geefs. En, en, en op deze manier kun je heel praktisch je licht laten schijnen, kun je zichtbaar worden. Eén daarvan is getuig. De geef van getuig. Ik ga vijf G's noemen. Ga getuigen. Getuigen. vertel de mensen om je heen hoe goed God is, wat je meemaakt. Hoe, hoe, wat heb je de mensen te vertellen uit je eigen leven? Gewoon wat je dagelijks meemaakt. Vertel de mensen, gewoon heel simpel. Waar van, van, uh, had je een bepaalde nood en heeft God je geholpen? Misschien ben je genezen van een ziekte. Vertel, vertel je getuigenis. Het is zo belangrijk dat we de mensen om ons heen gaan vertellen, onze wandel met Jezus, wat we meemaken. En weet je, als ze het horen, het getuigenis is de geest van profetie, dan kunnen de mensen gaan denken, oh, wat jij, wat jij nu vertelt, dat kan hij misschien ook voor mij doen. En dan vindt, vindt er vermenigvuldiging plaats. Maar getuigen, we kunnen allemaal getuigen. Op die manier kunnen we zichtbaar worden. En denk eens aan de Samaritaanse vrouw bij de waterput. Ze had een ontmoeting met Jezus. Ze ging terug naar haar dorp, haar stad. En dan staat er, door het getuigenis van deze vrouw kwam heel stad tot geloof. Dat is de kracht, de potentie die zit in jouw getuigenis. Ga de komende dagen getuigen. Ik vraag God heel vaak, heer, vandaag... Wilt u iemand op mijn pad sturen die, die ik mag vertellen? Gewoon getuigen uit mijn eigen leven over u. En weet je, dat is een gebed dat verhoort God. Want hij wil niets liever. We hebben de opdracht om zijn getuige te zijn. En dat kunnen we allemaal. En vinden we dat soms eng? Ja, ook. Maar weet je, de Heilige Geest gaat je helpen. En het mooie is van elk getuigenis. De bedoeling is dat Jezus, dat God alle eer ontvangt. Door jouw getuigenis. Ik wil je uitdagen om te getuigen. De tweede G. Geven. Wees een geven. Geven is zo mooi. Weet je, en je kunt op zoveel manieren geven. Je kunt tijd, liefde, aandacht geven aan de mensen om je heen. Het is een schaars goed maar geef liefde, tijd en aandacht. Geef ook materiaal of, of geld. Kijk gewoon eens om je heen. Aan wie mag jij geven? En het mooie is dat wat jij zaait in geloof, zul je ook oogsten. En het maakt niet uit wat jij geeft. Maar als je dat doet in geloof, zul je ook weer oogsten. En weet je, en die oogst is altijd weer groter dan dat jij weggeeft. En dan kun je weer meer weggeven. En zo mooi wat Gods Woord zegt over geven. Er zijn heel veel teksten, maar ik wil er twee uithalen. Uit spreuken 28, vers 27. Daar staat: Wie aan een arme geeft, zal geen gebrek hebben. Een geweldige belofte, hè? Wie aan een arme geeft, zal geen gebrek hebben. We willen in Pakistan ook verschillende centra opzetten voor deze vrouwen. Die normaal of in een steenfabriek werken of, of op het platteland. Vaak onveilige situaties voor hen. En, en als ze in het centrum leren kleding maken, dan kunnen ze daarna een eigen bedrijfje beginnen. Ze kunnen kleding gaan verkopen. En we hebben ook getuigenissen gehoord van vrouwen die een nieuw bestaan hebben kunnen uh, uh, beginnen. En uh, de invloed van zo'n centrum is enorm. Heel veel vrouwen, sowieso heel veel, het merendeel de van de bevolking, uh, meer dan 40% uh, in Pakistan is analfabeet. Sommige kinderen weten niet eens hoe oud ze zijn, ze kunnen hun naam niet eens schrijven. En we willen jonge meisjes en vrouwen een nieuwe start geven, zodat ze een vak leren. En dat ze ja, ook het gevoel van eigenwaarde terugkrijgen. En we willen hierin gaan investeren en ze hebben er geen geld voor. Om, om, om verschillende centra op te zetten. Maar hoe gaaf. Weet je, als we aan de armen geven, zullen we geen gebrek hebben. Dat is een belofte. In het Engels wordt zo mooi gezegd: You cannot outgive God. Dat betekent: Je kunt nooit zoveel geven, zodat dat het opraakt. Ja, het kan opraken, maar God is trouw. Weet je, die, die zal ervoor zorgen dat je geen gebrek krijgt als jij weggeeft. Want wat gebeurt als jij gaat geven, gaat God het weer aanvullen. Ga je meer geven, gaat God meer aanvullen. We denken vaak, ja, ik heb niks. Ik heb niks te geven, ik moet eerst ontvangen. Nee, het werkt in Gods Koninkrijk andersom. Eerst geven, en het maakt niet uit, al is het maar een heel klein beetje. Maar alles wat jij in je hand hebt, wat het ook is... Dan heb ik het niet alleen over financiën, maar liefde, tijd, aandacht, materiaal. Wat het ook is, wat jij in je hand hebt, is goud waard. Want zodra jij het geeft... Vindt de vermenigvuldiging plaats. En, en denk maar aan dat jongetje met de, met de broden en de visjes. Het beetje wat hij had. Moet je zien hoeveel de vermenigvuldiging. Hoeveel dat vermenigvuldigd werd. En zo werd met alles wat wij gaan geven. Dat gaat God weer aanvullen. Wie aan een arme geeft zal geen gebrek leiden. In spreuken 19 vers 17. Wie zich ontfermt over de armen. Leent uit aan de heren. Hij zal hem zijn weldaad vergelden vergoeden. Geweldig toch? Als wij gaan geven. Als wij gaan ontfermen. God gaat het vergoeden. En soms kost het tijd. Soms kost het geld. Soms kost het, kost het ons iets. Maar je weet je... We willen graag altijd het vuur van de heilige geest. Maar bij elk vuur van de heilige geest is een offer voor nodig. Er moet ergens, het vuur moet inkomen. En, en, en wat wil jij, wat is jouw offer? Waar mag het vuur van de heilige geest inkomen? Want zonder offer kan dat vuur niet komen. We moeten iets opofferen. Iets geven. Maar wat je zaait zul je oogsten. Ja, hoe kunnen we nog meer zichtbaar worden naast getuigen en geven? En dat is de derde G, dat is genees, genees de zieke. Hoe vaak maak je dit mee in je dagelijks leven dat iemand ziek is? We leven in een gebroken wereld. In Hebreeën staat dat Gods getuigenis is. God getuigt ook door wonderen, tekenen, genezing en bevrijding. En als jij gaat bidden voor genezing voor de mensen om je heen, weet je, en als er een genezing plaatsvindt, en ik, ik weet niet iedereen wordt genezen, maar Jaap en ik, wij merken hoe meer we gaan bidden voor genezing, hoe meer de genezingen plaatsvinden. En zien we iedereen genezen? Nee, maar God. Jezus voorbeeld is onze norm. En Jezus geneest allen. En we blijven bidden voor de zieken. En we hebben gemerkt dat bidden voor genezing bij niet gelovigen makkelijker is dan bij gelovigen. Het is echt waar. ja. je kunt dat bevestigen. Hè? Als wij, ook als we vragen bij niet gelovigen. Als, als, we gewoon, als iemand op ons pad komt, het maakt niet uit of... of, of Iemand bij ons bezoek thuis of op het werk of, of gewoon in de winkel. Als er een situatie zich voordoet en wij vragen, mogen we bidden? We zien, oh je hebt last van je schouder, mogen we bidden? Niet gelovigen zeggen vaker, of die staan er meer open voor dan gelovigen. En weet je, we zien ook heel veel wonderen gebeuren, genezingen bij niet gelovigen. Omdat ze zo onbevangen instaan. En, en waarom vertel ik dit? Het gaat om zichtbaar worden. De mensen vragen zich dan af... Hé, hey, vertel eens. Wie, wie is die Jezus? We hebben het gemaakt, meegemaakt in de, in de verslavingszorg... waar Jaap en ik de tijd de uh, deden, pastoraat gaven. Waar heel veel verslaafden waren die niet geloofden. En we hebben gebeden voor genezing of een bevrijding, en dat ze zo werden aangeraakt, of genezen werden... dat ze veel makkelijker tot geloof kwamen. Waarom? Ze maakten de, tegenwoordig de, de aanwezigheid van God mee. En het is ook een manier om zichtbaar te worden. En ik wil je echt uitdagen om, om meer te bidden voor de zieken. Niet alleen voor de gelovigen, maar ook voor de ongelovigen. En je zult zien, ze staan er voor open. Wij denken vaak, oh, dat willen ze niet... Nee, ze staan er zeker voor open. Dus ik wil je daarin uitdagen. De vierde G. Goede werken. Goede werken. Doe goed. Probeer goed te doen. Waar je ook bent. Weet je, hoe sta jij bekend? Hoe sta jij bekend bij je familie? Bij je vrienden? Bij je collega's? Doe jij goed? Ben jij de persoon die een tweede mijl wil gaan? Waar anderen zeggen laat maar zitten. Wil jij een stap verder gaan? Als er geroddeld wordt. Doe je mee? Of zeg je er wat van? Doe goed. Word zichtbaar. Zodat mensen zich afvragen. Wie is die man? Wie is die vrouw? Wie is die jongen, dat meisje? Doe goed, het is niet aan leeftijd gebonden. Maar wordt op die manier zichtbaar. Zoals bij die steenfabriek, waar de christenen zichtbaar werden. En dat deze moslim-eigenaar zei, wauw, wie zijn die mensen? Doe goed. Probeer manieren te zoeken om goed te doen. En om op die manier de geur van Jezus te verspreiden. En de laatste G is gastvrijheid. Wees gastvrij voor de mensen om je heen. Zeker in deze tijd. En natuurlijk, we kunnen niet hele grote groepen, maar we kunnen altijd één iemand uitnodigen. Die ene die het net zo nodig heeft. Die ene die eenzaam is. Of die gewoon even extra aandacht nodig heeft. Die gewoon even verwend moet worden. Gastvrij, bij Nederlanders, we kunnen er nog veel van leren. Toen we in Pakistan waren, weet je, waar we ook kwamen, we kregen meteen eten voorgeschoteld. Uh, al hadden de mensen niks, ze wilden cadeautjes geven, tot beschamers toe. Weet je, we kwamen bij, bij een gezin thuis, heel arm, ze hadden niks. En het was koud die dag. En ze zagen dat ik het koud had. En een vrouw zei... Uh, 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 je hebt het koud, hè? ik heb wel even iets warms. En ze kwam met een prachtige sjaal aanzetten. Ze had hem warm gemaakt, hoe, weet ik niet. En ze doet hem om me heen. En na afloop wilde ik hem teruggeven. Ik mocht hem niet teruggeven. Een prachtige sjaal. En de mensen hadden niks. En dan voel je je bezwaard. Dan denk je van... Kan, ik kan het niet aannemen. Maar het zou een belediging zijn geweest als ik het niet had aangenomen. Maar weet je, wees gastvrij in je huis. Open je huis. Want jouw huis kan een huis van glorie zijn. Waar Gods tastbare en zichtbare aanwezigheid uh, zo, zo voelbaar is. En ik wil je de komende week, ik, dagen, maanden, weet je, ik wil je uitdagen. Word zichtbaar. Laat de angst je niet verlammen. Maar jij bent nodig. Zullen we gaan staan en dan wil ik voor jullie bidden. Dank u wel, Heer Jezus. U bent ons voorbeeld. Toen u hier op aarde liep. Ja, was, het, was, was alles in opschudding. In rappen, roer. U hebt het voorbeeld gegeven, Heer, om het Koninkrijk van de hemel zichtbaar te maken. Maar nu bent u teruggegaan naar de hemel en u hebt uw heilige geest gegeven. En dank u wel dat wij nu aan zet zijn, dat wij mogen voortzetten en ook het Koninkrijk van de hemel zichtbaar mogen maken hier op aarde. En ik wil bidden voor een ieder die meekijkt, meeluistert, die hier aanwezig is. Dat God je zegent met onbevangenheid. En dat hij elke angst bij je wegneemt. Zodat jij ook zichtbaar wordt. En ik wil je tevoorschijn roepen in de naam van Jezus. Man, vrouw, jongen, meisje, kom tevoorschijn. Word zichtbaar. Zodat de mensen je goede daden zien. Zodat ze de Heer zullen loven. Heere God, ik wil u vragen... Help ons de komende tijd om zichtbaar te worden. Of het nou door getuigen is, of door, door gebed, genezing, heer. Of, of, of door gastvrijheid, of te geven. Open onze ogen. En, en laat ons die momenten zien. Zodat we echt zichtbaar worden. Help ons om uit onze comfortzone te komen. Heer, zodat wij u vertegenwoordigen. En dat de mensen die wij ontmoeten, een ontmoeting met u zullen hebben, Heer Jezus, die in ons woont met uw heilige geest. In Jezus' naam. Amen. 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 Nou, de dienst die is hierbij uh, afgesloten. En, uh...